0: Bienvenidos a Instituto Levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana. ¿Cómo están? Bien. Ok, acompáñame a Eclesiastes 11.4, por favor. Dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Padre bendito, cuántas gracias te doy por la vida de mis hermanos. Yo los bendigo y te pido que tu Espíritu Santo sea... El que hable, el que toque los corazones, la mente y el espíritu de cada uno de los que estamos aquí. Te alabamos en Jesús. Amén. Bueno, como sabes, el calentamiento global está a todo lo que da. Y el ser humano, pues, ha hecho todo lo posible para empeorarlo. Y como era de esperarse, pues, el planeta se está tratando de defender de todo lo que el ser humano a lo largo de los años le ha hecho. Y la Tierra se está calentando cada vez más y más y más. Y por lo mismo, también el planeta busca una manera natural de poder enfriarse. Así que por eso vemos sequías más duras o en lugares en donde antes no había, vemos lluvias mucho más fuertes, vemos huracanes más intensos. ¿Por qué? Porque la Tierra está tratando de contrarrestar todo el efecto que se ha venido ocasionando durante todos estos años. Ahora, ¿cuántos de aquí ven el pronóstico del clima antes de salir de su casa? O la aplicación del clima. Yo, yo sí lo he hecho. Ahora, voy a hablar de la aplicación del clima porque ¡ay! es bien curioso. Pues si eres como yo o alguna vez nos ha pasado que checas la aplicación para salir de tu casa porque quieres saber cómo va a estar el clima. Porque si vives en la Ciudad de México, sabrás que en un día podemos tener las cuatro estaciones del año. Llueve, hace calor, luego hace frío y luego hace mucho viento. Entonces, si vives en la Ciudad de México, no sabes qué te va a tocar. Así que yo saco mi teléfono, veo la aplicación y este momento en donde dice 60% soleado. Genial. 20%. Nublado, 10% de probabilidad de lluvia ¡Ah! Excelente, dice 10% ¿Piensas por un momento, me sacaré una chamarra? Nah, aquí dice 10% No creo que eso cambie Así que te sales con un suéter ligero Evidentemente no te lleva chamarra Porque pues, si eres como yo, que flojera andar cargando y mucho menos te llevas un paraguas. ¡Qué ridículo Si no, no va a llover, o sea, 10%. ¿Qué puede pasar en ese 10%? O sea, unas gotas de lluvia se quitará, puede estar nublado, pero pues va a estar siendo calorcito, etc. Así que sales de tu casa, ya sea para la escuela, para el trabajo, cualquier actividad que tengas. Entonces, sales, va pasando el tiempo, y como a la 1, 2 de la tarde hace un calor Horrible, de los mil rayos. De esas veces en que la espalda te suda, así la gota gorda cayendo de la espalda, ¿no? con la playera así ya toda pegada cuando te sientas en la silla, ¿no? y tú así muriéndote del calor, pero no pasa nada, ya sabías tú que iba a estar soleado. Y como a las 4 o 5 de la tarde, de repente se empieza a nublar. Ah, bueno, el pronóstico va bien. Se empieza a nublar... Está, sí, está bien, empieza a soplar un poquito el viento, está agradable todavía. Pero cuando menos te lo esperas, ya ves las nubes negras y dices, ¡oh Dios mío! Y de la nada, en unos minutos, se suelta un tormentón, como si se estuviera cayendo el cielo, como si no hubiera mañana. Y de la nada, de estar soleado, nublado, cae un aguacerazo terrible de esos que inundan las banquetas, en donde el agua se sale de las coladeras, y de un tramo de aquí a, a la pared, ya te empapaste. Y si eres como yo, que viaja en el transporte público, pues, aparte de lidiar con toda la gente, vienes empapado, porque ¿qué crees? Tampoco te trajiste chamarra, y por supuesto, mucho menos, un paraguas. Así que... Tratas de tomar el transporte público y lo peor es que como hay lluvia, todo viene atascado. Entonces todo viene atascado, te metes al autobús, a la combi, al metrobús donde viajes y es una mezcla de olores. ¡Qué padre! Entonces te encuentras con olor a patas, con olor a comida, con olor a perro mojado, este. Con, con lodo en el piso, estás cuidando este, de que no te roben tu celular, entonces va todo apretado, te estás asfixiando porque adentro del transporte pues hace mucho calor, entonces tienes calor y cómo va a abrir las ventanas y si está lloviendo torrencialmente y entonces es un problema y una aventura llegar a tu casa y de los 40 minutos que podías hacer, ahora te haces dos horas y media por la lluvia. Entonces, sales del autobús, dejó de llover y ahora hace un frío espantoso. Y como tú estás mojado, ahora estás titiriteando todo el tiempo. Y llegas a tu casa y llegas a tu casa molesto. Molesto porque la aplicación del clima te mintió y dices, no, vuelvo a confiar en ti, me chocas. Entonces, ya te das un baño al otro día y ¿qué crees? Vuelves a consultar la aplicación del clima. Entonces dice el día de hoy va a estar lluvioso, ¿Ah? ¿le crees? ¿le quieres dar una oportunidad? ¿le crees al pronóstico del clima? Porque ayer te la pasaste fatal, entonces te la pasas fatal ayer dices ok hoy va a llover, ves te asomas, está nublado, se siente frío, y resulta que ahora sí, te sacas la chamarra, el paraguas y te pones botas como las mías. Con pelitos y todo. Así que, te pones tus botas, te sales a la calle y ¿qué crees? Como a la una o dos de la tarde, resulta que hace un calor terrible. Terrible, de esos que te cueces de... Entonces no puedes hacer nada más que quitarte el suétercito porque aparte te llevaste la playera con cuello de tortuga y manga larga. Entonces, ¿qué crees? No llueve, no llueve, entonces todo el tiempo te la pasas cargando tus cosas. La chamarra, el paraguas, el suéter, pero pues, no te puedes quitar las botas porque pues no traes otros tenis. Así que llegas a tu casa molesto. Otra vez el clima te mintió, el pronóstico de clima te engañó. Ya para el tercer día, mira, ni lo ves. Si eres como yo, dices, pues ni modo, ahora me voy a asomar, a ver cómo está. Y yo si lo he aplicado, le pongo saliva a mi dedo y veo si hace frío. Entonces veo si hace frío y si hay viento, para ver si el viento está soplando o no. ¿Y por qué te digo esto? Porque el clima es muy inestable. El clima es inestable, el viento es inestable. Son inconstantes. Y este ejemplo te lo pongo por una razón. Porque así somos muchas veces tú y yo, como el clima, inestables. Y dependemos muchas veces de cómo nos sintamos, de cómo estemos de humor el día de hoy, para hacer promesas. Pastor, hoy me siento excelente. Ahora sí voy a desmar. Cuente con ello. Aquí estoy, pastor. Venga, venga, cuente conmigo. Dios, ahora sí voy a servir, ahora sí voy a hacer lo que tú dices. No, Dios, estoy con todo, eh, o sea, agárrame, agárrame que voy con todo, Señor. Mm. No, te prometo que lo voy a hacer, de verdad. Y somos como el viento, inestables. ¿Por qué? ¿Qué crees? Cuando llega el momento de cumplirla, siempre tenemos un pretexto para no hacerlo. Siempre tenemos una excusa para no cumplir lo que decimos, lo que prometemos. Y cuando yo veo aquí, Eclesiastés lo que habla Salomón. Salomón siempre habla sobre la vanidad, la vida es vanidad, la vida es correr detrás del viento. Usa esta metáfora, es una fuerza invisible, la cual si tú siempre le estás poniendo atención, si tú siempre la estás checando, es como nuestros sentimientos. Si tú siempre estás viendo cómo te sientes hoy, cuál es tu humor el día de hoy, siempre vas a encontrar una razón para evadir, tu responsabilidad. Siempre vas a encontrar una razón para no perdonar a quien te defraudó. Siempre vas a encontrar una razón para no diezmar. Siempre vas a encontrar una razón para no hacer lo que tienes que hacer. Siempre vas a encontrar una razón para no servir. Siempre vas a encontrar una razón para no cambiar tu carácter. Eh, pues así soy, ¿qué? Esas son excusas. Siempre vas a encontrar una razón para la cual no hacerlo. Y si quisieras, podrías encontrar a una persona en la iglesia para irte. Ay, es que me vio mal, es que me miró feo, es que no me habló bonito, es que ya lo viste. Y siempre vas a encontrar una razón por la cual la actitud de una persona te decepcione para poder irte. Pero también puedes encontrar a una persona que te dé testimonio de la fidelidad de Dios, a una persona que es honesta a una persona que hace lo que tiene que hacer. Y vivimos consultando el clima en vez de ver nuestra fe y de ver lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Y muchas veces queremos el clima perfecto para poder empezar a hacer las cosas. No, Dios, es que si esto no pasa, uy, no, no estoy listo, ¿eh? Estando fallando, Dios. Siempre queremos ver y esperar que clima perfecto, al momento perfecto, a la situación perfecta para poder hacer las cosas, siempre, para poder ofrendar, para poder diezmar. Uy, Dios, es que cómo voy a diezmar, solo gano 10 pesos. Es muy poco, ¿cómo te voy a dar un peso de diezmo? ¿Y qué crees que cuando tenemos más trabajo, más ingresos y tenemos que diezmar, uy, Dios, es que es mucho? Como que, ah, me duele el codo. Como que no. Y siempre estamos buscando el momento perfecto. Ay, es que no sirvo porque estoy mal con Dios, mi relación con Dios, pues no, es, no es al 100 Dios, no estoy al cien contigo. ¿Cuánto más vas a esperar a estar bien con Dios? ¿Un año? ¿Otra vez? ¿Seis meses? ¿Tres meses? ¡No lo digas! ¡Hazlo! ¡Arréglalo! Todos aquí conocemos a una persona que dice, ¡Uy, te prometo que ahora sí! ¿Qué ahora sí lo hago? ¿Cuántos conocen a una persona que diga eso y nunca haga nada? Al menos yo. No, ahora sí te prometo que ya voy a cambiar. Ya no lo voy a volver a hacer, te lo prometo. Y habla, y habla, y habla, porque se siente mal, porque tiene remordimiento. Es, no lo digas, hazlo. No esperes a las condiciones perfectas para empezar a hacer las cosas. Y si alguien podemos hablar que es impulsivo y es un ejemplo en la Biblia, es Pedro. ¡Ah, ese Pedro! Pedro nunca se esperaba que las condiciones fueran perfectas. Jamás. Muy impulsivo. Y siempre decimos, los tiempos de Dios son perfectos. Pero muchas veces queremos meter a Dios en mi tiempo, cuando yo quiero, a la hora que yo lo necesito. Y el punto con nuestra fe es, ¿confías en el tiempo de Dios? Ah, Amén. ¿Confías en el tiempo de Dios? Acompáñame a Juan 11, 21 al 25. Dice, y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más bien sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. En el día postrero, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿qué está pasando? Lázaro se enferma, Jesús se va a otro lugar, se pone bien mal. Y Marta y María dicen, oye, hay que avisarle a Jesús que Lázaro está muy mal. Por favor, vayan, díganle para que venga y lo sane. Así que van con Jesús y le dicen, oye, Lázaro, el que tú amas, pues como que ya se nos anda petateando, ¿eh? Como que sí, ya anda muriéndose. O sea, sí está bien grave, Jesús. Necesitas volver para sanarlo. ¿Y qué hace Jesús? Se queda ahí dos días. Ah, qué okay, gracias por tu mensaje. Y se queda ahí dos días. Y cuando regresa, el reclamo. Jesús, si hubieras estado aquí, Lázaro, no se si hubiera muerto. Tú lo hubieras podido sanar. Marta no estaba desconfiando de que Jesús lo pudiera sanar. Sino en el tiempo. ¿Cuándo? Cuando ella quiso. Cuando ella lo necesitó. Y yo te pregunto, ¿puedes confiar en los tiempos de Dios, tú puedes confiar en las buenas intenciones de alguien, pero confiar en el cuándo lo va a hacer, es muy diferente. Te voy a poner un ejemplo, mi mamá. Mi mamá es una hermosa mujer, y siempre está eh, aplaudiéndome, y siempre tiene las mejores intenciones. Si yo tengo una obra de teatro, mi mamá va todas las veces que pueda, y llora en la misma parte y se ríe en la misma parte aunque ya la haya visto 10 veces. Porque así es mi mamá. Si necesito grabar es, hija, me encantaría acompañarte. Siempre, siempre. Y cuando puede acompañarme, allí está. Si se me hace tarde y necesito que lunch para poder llevarme, mi mamá es, yo te lo preparo, ahorita tú tranquila. Y siempre tiene la mejor intención. La amo. Y si necesito, oye, ma, este, por favor, le llamo, oye, este necesito que me pongas agua para bañarme. No te preocupes, yo lo hago. Y yo puedo confiar mi vida a mi mamá. Le puedo confiar mi vida, pero hay una cosa, una, la cual yo no le confío: el tiempo. Si yo le digo a mamá, salimos en 15 minutos, se tarda 45. Si yo le digo, a mamá, eh, mira, en 15 minutos, necesitamos irnos al gimnasio. Sí, hija, espérame tantito. No sé qué hace, un ritual por toda la casa. No sé en qué pierde el tiempo, pero nunca sale a tiempo. ¡Nunca! De verdad, nunca. ¡Nunca! Y ya cuando está uno a punto de irse, ya te dice, ya estoy. Ah, bueno, vámonos. Espérame, déjame pasar al baño. ¡Apúrate! Entonces hay que decirle con mucho tiempo de anticipación Oye, nos vamos a las 10 Para que esté lista el cuarto para las 10 Desde las 7 y media <risa> Claro, sí Entonces yo puedo confiarle en mi vida a mi mamá Menos el tiempo No puedo El tiempo es lo que no le puedo dejar No puedo Y nosotros sabemos Que Jesucristo volverá por segunda vez Nosotros sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados pero cuando Dios nos pone en una situación en donde tenemos que esperar un poquito Dios, ¿por qué? ¿por qué me pones aquí? ayúdame, sácame por favor, ¿qué te pasa? no te veo, no estoy viendo tu gloria luego, luego, rezongamos luego, luego, no, sí los tiempos de Dios son perfectos y cuando estamos en esa situación en la adversidad en donde las cosas no van como queremos, en donde vemos todo lo contrario, Dios, ¿en dónde estás? ¿Ya te tardaste, Dios? ¡Ey! ¿Eh? ¿No me estás escuchando? ¿No me estás viendo? Pero debemos de entender que la espera también es parte del crecimiento espiritual. Es cuando uno pone a prueba su fe y la ejercita. Es parte de la madurez de un cristiano, el esperar. Y Jesucristo siempre andaba haciendo cosas en un mal momento. Siempre. Quería irse a Jerusalén cuando lo querían matar. Cuando lo querían apedrear. Pero Jesús quería volver. Siempre quería hacer las cosas en un mal momento. Pero, ¿sabes? Dios quiere hacer cosas en tu vida en un mal momento. En ese momento difícil en donde estás, Dios quiere decirte, hey, aquí estoy. En ese mal momento, Dios quiere manifestar su poder y su gloria. Y el Espíritu Santo viene y te dice, ¡Ey! Oye, ¿hoy estás en un buen momento o en un mal momento? Y solemos decir, ¡Híjole, híjole Dios! Es que, pues como que ya estoy grande. Ya tengo 30. Ya hay cosas que ya no puedo hacer. Tengo 60, 70, 80. Ya estoy grande. O el contrario, Dios, es que estoy muy joven para hacer lo que tú me hablas. Dios, es que estoy muy cansado, estoy muy ocupado, estoy depresivo, estoy molesto, es que antes me iba mejor, es que no tengo tiempo para ti. Pero Dios quiere bendecirte en tu mal momento, en esa circunstancia que estás viviendo, Dios quiere bendecirte. Porque a Dios le gusta, le gusta resucitar muertos al cuarto día, le gusta alimentar a cinco mil personas cuando es tarde. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de la alimentación de los cinco mil? ¿Sí? Cuando está Jesucristo hablando, los discípulos le dicen a Jesús, oye Jesús, es que, ay, ya tenemos que correr a la gente porque ya es bien tarde, ya es bien tarde y no han comido y ya hace hambre y pues no tenemos. ¿Pero qué les dice Jesús? No, yo quiero bendecirlos aún teniendo poco y cuando ya es tarde en ese momento en donde parece que no hay nada, en ese momento donde parece que es un mal momento. Dios quiere enseñarte a ver tu fe antes de que consultes el clima, antes de que mires a tus sentimientos y digas, uy, no, no puedo. Las circunstancias se ven de una forma, no las veo como tú las ves. Dios quiere que te sostengas de lo que Él te habló, no de lo que ves, no de las circunstancias, sino de lo que Él te habló. Y muchas veces estamos así en la vida. Dios nos habla y en ese momento, wow maravilloso! Dios me dio una palabra. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa palabra? ¿Vas a sostenerte? ¿O a la primera que venga la prueba? Uy, no, Dios, ya mentiroso. No sé qué pasó. No sé por qué no soy millonario en una semana. Dios, me mentiste, ¿eh? Tú me dijiste que me ibas a llevar a predicar por todo el mundo, bueno pues empieza por tus vecinos, uy no Dios, mándame a Nueva York, si no, no, mándame a Inglaterra, si no, no predico y después de que hace la alimentación de los cinco mil, Jesús les dice a sus discípulos, los veo del otro lado, los discípulos confiaban en Jesús y sabían que si se tardaba, ¿qué crees?, los iba a ver del otro lado. Y muchas veces el reto no es confiar en lo que Dios te dice, sino el tiempo que te va a tomar de un lado hasta el otro. Ese es el reto. Y una de las cosas en las que yo he visto, bueno, no vi, pero sé por mis padres es que ellos no podían tener hijos. ¿Pero qué crees? Dios les dijo, sí van a tener hijos. Y el doctor les dijo, pero es estéril, no se puede. Ahí está. La ciencia, lo que el doctor dice Pero hay una cosa ¿Qué es lo que Dios dice? No es lo que la gente dice No es lo que las circunstancias me están dictando Es lo que Dios dice ¿Qué es lo que Él habló? Y si en este caso les dijo Van a tener dos hijos Es porque van a tener dos hijos ¿Los tuvieron luego, luego? No No, no los tuvieron luego, luego ¿Creyeron la palabra? ¿Trabajaron por ellos? Sí. ¿Llegó luego, luego? No. ¿Llegó en un año? No. ¿En dos? No. Después de tres años nació mi hermano. Pero por mí tuvieron que esperar nueve años para que yo naciera. Porque Dios dijo, van a tener dos, y son dos. A pesar del pronóstico, a pesar de sus sentimientos. Porque muchas veces nos podemos desilusionar, nos podemos decepcionar, nos podemos cansar porque Dios no hace las cosas cuando nosotros queremos, pero es mantenerse sobre eso, porque Él es fiel. Y si Él lo dijo, entonces Él será fiel para cumplirlo. Así que estamos en esta posición. ¿Tu miedo o tu fe? ¿Le haces caso al viento o a la palabra? Y cuando veo este pasaje, después de que los discípulos se van Después de la alimentación de los cinco mil Se van en la barca Dice la Biblia Que los discípulos estaban con la barca en medio del mar Que el viento era muy fuerte Y que azotaba la barca Y dice que Jesucristo Se apareció hasta la cuarta vigilia Esto es de tres de la mañana a seis de la mañana En esas horas a Jesús se le ocurrió aparecerse caminando sobre el mar. Ahora, dice que cuando iba pasando, se les iba a adelantar cuando lo vieron y pensaron que era un fantasma. Y gritaron, ¡ah! Se turbaron, dice la Biblia que se turbaron porque pensaron que había visto un fantasma. Y yo me imagino esto así. Un día, mi mamá a veces sufre de insomnio y se duerme como hasta las 4 o 5 de la mañana. Y me acuerdo que esa noche yo no tenía sueño, no podía dormir. Me fui a acostar y dije, ay, pues ¿qué haré para que me dé sueño? Genial, tengo una súper idea. Voy a bailar en medio de la sala, a oscuras. Y dije, súper. Mi mamá eh, es muy sensible para las cosas espirituales. Entonces, yo agarré, me puse mis audífonos y dije, son las... 3 de la mañana, no creo que nadie venga, porque me asomé y no vi la luz del cuarto de mamá prendida, así que dije, una buena idea, bailar en la sala a oscuras a las 3 de la mañana, moviéndome de esta forma, porque según yo estaba haciendo lírico. Entonces, imagínense la escena, yo... Todo oscuro, con los audífonos, y no la escuché. No la escuché cuando se levantó. Entonces, yo estoy así en mi, en mi concierto de danza, ¿no? Y, así, uh, y de repente, no sé por qué siento una presencia, y yo, hay un demonio. <risa> y yo, así de Dios, y ahorita voy a reprender, y yo, y yo estoy así, yo estoy. Hacia atrás, siento la presencia, yo, chumba, catatata, adiós. Y de repente, al caso, a ver de reojo una silueta, y yo, Dios, 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 así no. Y yo, Dios mío, entonces volteo, veo a mi mamá, grita, ¡ah! Entonces yo grito, ¡ah! Y las dos gritamos, ¡Ah! Entonces, sale mi papá y Angie disparados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y, y prende la luz. Dice, creí que eras un ente. <risa> dice, eres una tonta. Me dice, ¿qué haces? Y yo, ¿bailando? ¿Por qué estás bailando a las 3 de la mañana? Entonces, nos dimos una asustada, porque yo creyendo que era un demonio aquí, dije, ahorita reprendo y... Y ella pensando lo mismo porque ve a una silueta negra moviéndose como loca. Entonces obviamente eso ocasionó mucho miedo. Entonces yo me imagino, imagínense, la barca en medio del mar, en la nada donde está oscuro, donde seguramente había niebla y de repente Jesús, como ya no había botes, hay una manera fácil para alcanzarlos, ya sé, camino sobre el mar. Y se fue caminando y dice la Biblia que los iba a pasar. Entonces los va a pasar, aparte bien pasado de lanza. Los va a pasar y en eso lo ven y empiezan a gritar. Pues es que imagínense, qué terror. Si a mí teniendo a mi mamá en la casa, qué miedo. Pues <risa> imagínense en, en medio del mar que si te aparezca un tipo caminando sobre el mar. O sea, no qué terror. Entonces... Está el viento, están a solas, y de repente ves a un tipo así caminando, y los discípulos solamente gritan porque se espantaron. Y Jesús, ¡ey, ey! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo caminando! Y aquí voy con esto: que muchas veces nuestra vida se ve así: para cruzar al otro lado, va a haber obstáculos, y se van a levantar vientos fuertes, y vientos contrarios y opuestos a lo que Dios ha hablado a tu vida. Y muchas veces te vas a fatigar de estar remando en medio del mar, como si no llegaras a ninguna parte. Pero es ese momento en donde, si te das cuenta, los discípulos en el pasaje no tenían miedo hasta que aparece Jesús. Podía estar el viento fuertísimo pegándole a la barca, moviendo la barca, no tenían miedo. No se menciona que tuvieran miedo. Pero en cuanto Jesús aparece, entonces hay miedo. Y muchas veces la intervención de Dios en nuestra vida da miedo. Porque no sabemos quién es, si es el enemigo o si es Dios. Si debo de actuar de una manera o si debo de actuar de otra manera. Porque muchas veces creemos que la intervención de Dios en nuestra vida va a ser ¡pum! ¡Shazam! Todo se arregla, me siento perfecto arreglado, en mi centro estable, todo bien gracias Dios por haber intervenido pero muchas veces la intervención de Dios en nuestra vida, al principio parece que todo se vuelve más caótico todo y da mucho miedo pero es en ese momento en el momento más oscuro en el momento en el que no puedes más es cuando la gloria de Dios se va a aparecer a tu vida es ese momento en donde sientes quedarte sin fuerzas, pero te agarras a lo que Dios ha hablado en tu vida, cuando entonces se manifiesta el poder de Dios. ¿Y qué pasa? Acompáñame a Mateo 14, 28 y 29. Cuando lo tengas, dime amén. Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús Y aquí yo no lo había visto, pero cuando Pedro se bajó y empezó a caminar sobre las aguas No solamente empezó a caminar por fe, sino sobre la palabra que Jesús había enviado Ven, pum, y en eso se construye para que Él pueda empezar a caminar. ¿Alguna vez has tenido que caminar hacia un lugar donde te asusta, mueres de miedo, porque no sabes qué hay del otro lado? Ese momento en donde nadie te preparó para ese momento que estás viviendo, nadie te dijo lo que había que hacer. No tienes ninguna experiencia, pero solo porque Dios te habló, entonces te sostienes a eso a pesar de que no sepas que hay del otro lado confiar en Dios en la incertidumbre confiar en Dios cuando tienes el corazón hecho pedazos pero Él te dice hey, te voy a restaurar y te voy a hacer más fuerte y te voy a hacer más grande y la situación que estás viviendo ahora no es tu meta ni es tu final yo tengo mejores cosas para ti, y ese momento en donde decides creerle y decides caminar del otro lado, entonces te estás agarrando en la palabra, en lo que Él te ha dicho, en su fidelidad. Y cuando Pedro va caminando, ¿qué pasa? No sabemos el pasaje. Empieza a ver el viento, porque si hay algo que Jesús no hizo fue detener el viento en ese momento, a pesar del viento, él dio su palabra para que él viniera. No fue, a ver, espérame, Pedrito, déjame calmo todo. Ven. Ajá. Aún a pesar del viento, a pesar de que se vea feo, yo te digo, ven. En ese momento es cuando Pedro puede ir. ¿Pero qué pasa? Pedro, de repente, ¡bum! Empieza a ver el viento. Yo te pregunto, ¿qué es más fuerte? ¿El viento o la palabra? Yo te respondo, todo depende. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿A dónde está tu atención? Porque si digo, no, sí, la palabra es más fuerte. Qué bueno. ¿Estás viendo la palabra? ¿Te estás sosteniendo en la palabra? ¿O estás viendo al viento y te estás cayendo? ¿Qué es más fuerte en tu vida? Porque la fe no es este estado imaginario en el que Shazam todo se resuelve. Ah, no, no tengo problemas. Son mis problemas, son imaginarios y todo va a cambiar ya, ahorita. No. La fe es enfoque. ¿En dónde pones tu mirada? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En ese momento en donde las cosas no salen como tú quieres ese momento en las circunstancias que no están como tú quieres donde el viento está soplando muy fuerte y en ese momento debes de poner tu mirada a lo que Jesús te habló a tu vida si Jesús dijo va a haber prosperidad es porque va a haber prosperidad aunque ahorita no lo vea si te dijo que va a haber algo es porque lo va a ver Él es el mismo ayer, hoy y siempre Él nunca miente Porque Él es contigo y Él es por ti Y cuando te sientas así Debes de recordar y debemos de recordar Que tenemos a un Dios más grande Más fuerte Que es escudo, que es proveedor Que es sanador Que me ama Y que si ya dio su palabra Entonces yo soy más que conquistador En Cristo Jesús Amén que las cosas ya las pagó, ya las hizo, yo tengo que caminar hacia allá, hacia adelante, sin empezar a ver el pasado, y ay, es que antes sí tenía, y ay, es que antes me iba mejor, pero es que antes, y es que antes, o a los lados, ay, es que fulanito sí tiene, pero es que menganito, porque ver el viento, ver a nuestros sentimientos, nos lleva a un lugar y a un punto de frustración, de depresión, de ira, de insatisfacción todo el tiempo, dice la Biblia, porque caminamos por fe, no por vista, porque si fuera por vista yo creo que ni caminamos, definitivamente, ni caminamos. Y te voy a contar algo súper rápido, cuando yo estaba en Estados Unidos y me tenía que regresar, resulta que ya tenía tres maletas y yo estaba bien preocupada, por el sobrepeso de las maletas porque sale carísimo todavía las pesé y dije me van a cobrar Dios mío ¿qué voy a hacer? no tengo dinero y en eso Dios me dice no te preocupes yo lo pago a ver no me o sea no estás viendo Jesús o sea ya viste la báscula o sea si te das cuenta de que traigo una maleta la cual tiene 23 kilos y la otra tiene 40 o sea no tengo dinero, yo estoy contigo, Jesús, es. o sea, no estás viendo, no estás viendo las maletas, pero bueno, está bien, llego al aeropuerto, y yo estoy sudando la gota gorda, diciendo, Dios mío, las maletas, y el sobrepeso, me va a salir como unos 100 dólares, ahorita me trueno los dedos, para ver si la persona que me está llevando, tiene dinero, y vuelvo a escuchar, ¡eh! Hey, ya está pagado, yo lo pago. Uf. Entonces, tenemos a una amiga que trabaja en Aeroméxico. Me dijo, yo te ayudo a hacer el check-in. Y llego al aeropuerto y yo, santo, 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 ¿no? O sea, yo así de... Uf. Venga, venga, sí se puede. Y yo, sí, señor, tú las vas a pagar. Uf. Va la primera maleta, 23 kilos, ¿no? Yo uh. Va la segunda maleta, 40 kilotes. Y ahorita, ahorita aquí los pago en la tarjeta, ¿no? Dije, ahorita seguramente ese es el milagro, que pueda pasar la tarjeta sin problema. Entonces yo estaba esperando a que me cobraran la, la maleta, me quedo así como viendo fijamente a la señorita del, del escritorio y me dice, toma tu pase a abordar. Y yo así, ¿de ¿quién no está viendo que traigo sobrepeso? Y yo, este, ok, todavía me quedé con la cartera aquí porque dije, ahorita me van a pedir la tarjeta, ahorita la saco, ahorita la saco, ¿no? No me van a creer que no quiero pagar. Y yo, ahorita la saco. Y yo, este, ¿necesita algo más? No, ya te puedes pasar. Y yo, ok, tal vez me van a cobrar allá adentro, tal vez no se fijaron que tengo sobrepeso, pero seguramente me van a cobrar. Hablo con esta persona, con nuestra amiga que está en Aeroméxico y le dije oye, fíjate que no me acaban de cobrar la maleta ¿qué onda? me dijo déjamelo checo porque si no te van a poner una sanción y yo ay Dios mío más dinero y yo bueno no importa y yo está bien me dijo sí porque son bien estrictos y se hace un caos total entonces dije ah, no pasa nada tengo mi cartera aquí seguramente ahorita antes de entrar al avión me van a pedir que pague. sin problema pago porque Dios proveerá y entonces dije, está bien, me meto y de repente al abordar se acerca uno de los de staff de Aeroméxico y escuchó un sí, aquí la tengo enfrente. Y yo, ya vinieron a cobrar, lo sabía que ya venían. Y yo, este, sí, me dice, Rebeca, y yo sí, ah, vente, pásate para acá. ¿No? Y yo así abriendo la cartera y me dice, a ver tu boleto de abordar, ya se lo enseño. Lo, lo ve y me dice, pásate. Y yo, seguro me van a cobrar cuando llegue a México. Y yo, me van a cobrar. Entonces, pasa, y le dije, oye, no me cobraron, y así, así, así. Dije, bueno, está bien. Llego a México, ella me recibe. Le dije, oye, este, pues, ¿en dónde hay que pagar el sobrepeso de los, el, los 40 kilos? Y me dice, pues, fíjate que le dije a mi jefe, oye, está pasando esto pero sé que está sancionado cuando te pasas y dejan pasar a la gente así. Me dice, pero mi jefe lo achicó y me dijo que ya estaba pagado. Y le dije, a ver cómo. Porque dije, bueno, tal vez Dios le tocó su corazón y me pagó los 100 dólares. Dije, puede ser. Y le dije, oye, ¿y tú no lo hiciste? Y me dice, no, yo hablé con mi jefe, o sea, con, ahora sí que mi superior. Le dije, oye, tengo este caso. Me y lo checó en el sistema y apareció pagado. Porque andamos por fe y no por vista. Y A mí me falló mucho ahí la fe. Como que uh, estaba dudando. Pero si Dios dijo que lo va a hacer, es porque lo va a hacer. No importa lo que yo vea, no importa si la maleta pesa 40 kilos, si dijo que lo va a pagar, lo va a pagar. Si dijo que va a resolver... Y va a estar en tu vida, lo va a estar Si dijo que vas a viajar a las naciones, lo vas a hacer Si dijo que vas a tener una casa, si dijo lo que sea que haya hablado a tu vida Lo va a hacer Porque ponemos nuestra fe y nuestro enfoque en donde realmente importa No en cómo sopla el viento, no en cómo se ven las cosas Sino en lo que Él dice y aquí vuelvo a Elías, y el pastor habló sobre Elías, que manda a su criado y dice, ve a ver si ya viene la lluvia, tuvo que ir siete veces, o sea, unas catorce, ida y regresa. Hasta la séptima vez dijo, veo nube como la palma de mi mano. Y si Elías hubiera creído en lo que él veía, o sea, nada, que el cielo estaba despejado, el milagro no hubiera pasado, hubiera perdido la fe, y nos debemos de mantener en nuestra fe, no en el clima. Y la situación que estés viviendo, lo que va a ganar, ya sea el viento o la palabra, depende de ti. Como te dije hace rato, ¿cuál va a ganar? Todos, la palabra. Pues si estás viendo al viento, no creo que gane la palabra. El viento o la palabra. ¿Qué va a ganar en tu vida, en esa situación económica, emocional, laboral? material, física, qué va a ganar, lo que ves o lo que Jesús dice, y yo te podría dar cinco razones, yo, quien sea, porque de esa gente hasta sobra, te pueden decir razones para no creer en Dios, para decirte, mm", y Dios te dijo que ibas a tener esto, no lo veo, mm", como que y Dios ya se tardó mucho, ¿no? Desastre de esa gente, no la necesitas en tu vida. Gente que no construya tu fe no necesita estar en tu vida. Necesitamos gente que nos ayude a enfocarnos en lo que realmente importa, en la bondad de Dios, porque siempre solemos enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que no estamos viviendo y en lo que no está pasando, en vez de poner nuestros ojos en las cosas que sí tenemos. Hay una imagen que vi, dice... Le doy gracias a Dios que no me ha dado todo lo que he pedido porque a veces pido puras tonterías. Gracias a Dios que no me ha dado lo que he pedido porque a veces suelo pedir puras tonterías y mi mente suele estar en puras burradas. Y te digo hoy, ¿dónde está tu corazón? ¿En el viento o en la palabra? Agradeciendo a Dios porque comiste ayer, o adiós, ah, ¿por qué no tengo un salmón aquí en mi mesa? Tengo que comer pollo. De verdad, porque somos bien mal agradecidos con todo lo que tenemos. Hace un tiempo se descompuso el boiler de la casa y tuvimos que usar una resistencia para calentar el agua y bañarnos a jicarazos. Bendito sea Dios porque me baño a jicarazos con agua caliente, aunque sea de resistencia y aunque sea jicarazos, porque hay gente que ni se baña ni agua tiene. Y son lujos que uno se puede dar. Es una tontería, pero son esas pequeñas cosas las cuales nunca apreciamos. Gracias Dios porque tengo donde dormirme, aunque sea un catra, aunque sea un colchón, pero tengo a donde llegar a dormir porque tal vez sí, no estoy desayunando un salmón delicioso en salsa de azafrán, estoy desayunando unos huevitos, gloria a Dios por esos huevos, porque cuando hay necesidad, esos huevos te saben a gloria, el cereal te sabe mmm, delicioso, en serio, porque la chamarra con la que llevas siete años, cuando ya... No tienes otra cosa que ponerte en los tiempos de lluvia, ay, te hace un parote. Las botas para el frío, aunque he sido tentada muchas veces a tirarla, digo, gloria a Dios por mis botas calientitas. De verdad. Y no la pasamos viendo las cosas que no tenemos o al otro, que es siempre es que él si sí tiene, él es más exitoso, él si sí gana en todo el tiempo con la comparación. Y Dios así. O sea, tengo todo este paquetote para ti y tú te estás fijando en el de al lado. Muchas veces cuenta el cómo esperamos en los tiempos de Dios. ¿Cómo esperas en los tiempos de Dios? ¿Estás esperando frustrado, enojado, insatisfecho, depresivo, quejándote todo el tiempo? Pues menos va a llegar. ¡Menos! Te lo digo. Es la posición de tu corazón. ¿Cómo estás esperando? Agradecido por lo que tienes. Mi papá me dijo algo el último cumpleaños y no lo había pensado de esa forma. Me dijo, que Dios cumpla casi todos los anhelos de tu corazón. Porque si Dios nos diera todo, ni los valoraríamos. Que cumpla casi todos los anhelos de tu corazón. Que sea paulatino y que te acuerdes de él. Y voy a terminar con esto. Mateo 14, 30. Dice... Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué se hundió Pedro? Pedro se hundió porque empezó a mirar el viento, porque cambió su enfoque. Y el enfoque es lo que tú decides mirar. Ahora, el enfoque no va a ser que la situación cambie. No es, ah, me enfoco, Shazam, todo es diferente. No, el enfoque redirige tu atención es lo que tú necesitas ver, es lo que tú necesitas estar pensando y lo que te puedo decir es que en este pasaje, aunque el viento estaba en contra y que Jesús lo sabía el viento solo estaba en contra para probar que Jesús y la palabra que Jesús había dado era más fuerte y más poderosa Amén. simplemente así, Jesucristo es Dios de las tormentas que a pesar de que todo esté en caos, solo necesitas una palabra para salir de ahí. Que a pesar de que puedas estar fatigado y decir, Dios mío, ya no puedo más con esta situación. Si tú pones tu enfoque y crees lo que Dios ha hablado a tu vida, entonces llegará. Lo que sea, llegará. Y darle gracias a Dios por las cosas que ya son. Porque las promesas en Él son sí, sí. Y amén. amén. Gracias, Padre, por tus hijos. Gracias, Señor, porque siempre tienes una palabra para nosotros y porque quieres que nos enfoquemos en lo que tú nos has hablado. No en nuestra situación, no en las cosas que vemos, sino en lo que tú dices. Porque tú eres fiel y nunca mientes. Porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Gracias. Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org. Que Dios te bendiga.